0: Les Audacieux, le podcast des
1: opticiens mobiles, les opticiens aux petits soins. Bonjour, futures audacieuses, futures audacieux. Dans le nouvel épisode de ce podcast, je t'embarque avec moi au siège des Opticiens Mobiles dans le 6e arrondissement de Lyon. On va ensemble partir à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui, à travers les différentes fonctions support de l'entreprise, t'aideront à construire chaque jour le succès de ta propre entreprise et à te réaliser pleinement dans ton métier d'opticien mobile. Je vais donc sonner. Voilà, je pousse la porte d'entrée et je me retrouve tout de suite en vitrine de l'atelier. À première découverte, le taillage et le montage des verres se fait ici. C'est comme dans l'arrière-boutique d'un opticien, mais en un peu plus grand, en un peu plus moderne. Bonjour Bonjour Quel est ton prénom Espérance Ça projette de l'eau, ça taille. Si je comprends bien, ce ne sont pas les opticiens mobiles qui assurent le taillage et le montage des verres chez eux
2: C'est ça, c'est nous qui taillons les verres, qui les montons sur les montures, afin de pouvoir leur apporter un équipement prêt et... Euh conforme euh, en temps et en heure.
1: Ça leur fait gagner du temps
2: C'est ça. C'est plus pratique pour eux et ils peuvent arriver chez leurs clients avec un équipement euh, déjà tout prêt à être rendu au client.
1: C'est la machine qu'on entend alors
2: C'est ça. C'est la machine euh, qui taille les verres un par un, le droit et le gauche. Et euh, ensuite nous on le monte manuellement sur la monture.
1: Alors, cette machine-là, beaucoup plus silencieuse, j'ai l'impression, à quoi elle sert
2: Elle sert à graver, euh, du coup, soit les initiales, soit les noms complets des clients, afin qu'ils
1: puissent euh, retrouver plus facilement leur euh, monture. C'est important pour les publics euh, fragiles
2: Bah, C'est important et c'est surtout euh, plus pratique. Ça évite euh, des équipements
3: perdus.
1: Merci beaucoup. Je quitte nos experts du taillage et de la gravure. Je vais monter quelques marches pour atteindre le plateau et je vais aller rejoindre Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Toi, tu es en charge de la formation des opticiens mobiles parce que leur parcours sous la marque commence effectivement par de la formation.
0: Exactement. Je suis donc la formatrice nationale des opticiens mobiles et j'accueille nos nouveaux collaborateurs pour une première semaine de formation initiale
1: ici au siège. De quoi elle se compose cette semaine de formation initiale
0: Cette semaine de formation initiale, elle se compose de nombreux modules permettant de devenir un opticien mobile. Ça va donc de la découverte du métier à l'appropriation du matériel, mais aussi des modules sur la communication, sur les grands comptes, sur les nombreux acteurs avec lesquels on va travailler, sur le pilotage de l'activité, sur la découverte du secteur, sur la norme AFNOR et j'en passe.
1: Une fois la semaine de formation initiale accomplie, tu ne les revois plus
0: Bien sûr que si, je les revois parce que je suis aussi en charge de construire et d'animer des modules de formation continue tout au long de l'année. Les thèmes sur lesquels je vais travailler, c'est essentiellement des sujets d'actualité, des méthodologies pour travailler sur ce nouveau secteur, très différent du magasin, mais aussi euh, interviewer des professionnels du secteur du domicile, de l'autonomie, du grand âge.
1: Je reviens à la semaine de formation initiale à l'issue de laquelle l'opticien mobile repart avec l'ensemble de son matériel professionnel.
0: Oui, c'est ça. Il y a un module pendant lequel je vais apprendre à l'opticien à s'approprier son matériel. Si tu veux bien, on va aller le découvrir. Amandine va nous présenter les nombreuses validations et accessoires avec lesquels l'opticien va repartir chez lui
1: Bonjour Amandine. Bonjour. Tu travailles donc au sein de l'équipe Offre qui sélectionne et qui renouvelle constamment les gammes de montures.
4: Tout à fait. Donc euh, Dans le pôle Offre, on va s'assurer de couvrir euh, tous les besoins euh, de nos clients grâce à une offre très large de montures, de basse vision et aussi de verre. On va s'assurer de pouvoir offrir un équipement à chacun, euh, des enfants euh, jusqu'aux personnes âgées.
1: Combien de montures alors dans la mallette de l'opticien mobile
4: Alors on a un catalogue qui comprend à peu près 350 montures. C'est une offre très large qui nous permet de pouvoir répondre à des besoins très spécifiques comme le handicap ou pouvoir répondre aux personnes âgées ou encore à l'enfant
1: je vois d'ailleurs sur ton bureau euh, beaucoup de montures différentes. Ça veut dire que les gammes sont renouvelées quasi constamment
4: On a à peu près 5 euh, collections par an qui sont euh, créées euh, avec des opticiens par l'intermédiaire euh, de groupes de travail et euh, aussi par une vérification de l'atelier pour toujours avoir euh, des montures qui sont euh, qualitatives et qui sont adaptées aux besoins qu'on peut avoir euh, sur le terrain et aussi euh, répondre aux besoins de, de nos opticiens.
1: Renouveler les gammes constamment, ça permet aussi de, de coller à l'actualité des tendances
4: Tout à fait, on essaye de rester... Euh, toujours à l'affût de toutes les nouvelles tendances qu'on peut avoir sur le marché. On a notamment sorti dernièrement une collection de montures éco-responsables.
1: Au-delà du catalogue de montures renouvelées, tu l'as dit cinq fois par an, est-ce que l'opticien a une marge de manœuvre pour adapter son offre à sa clientèle, sa patientèle locale
4: Oui, tout à fait. On travaille justement en étroite collaboration avec nos opticiens pour leur permettre de personnaliser tout leur assortiment, d'avoir des assortiments de montures qui sont différents en fonction de la région sur laquelle ils vont travailler. En fonction de leur type de clientèle pour avoir un assortiment qui puisse répondre au plus de besoins possibles.
1: Au-delà des montures, comment il s'équipe l'opticien mobile
4: On a chez les opticiens mobiles un, une centrale d'achat qui permet à, à nos opticiens de pouvoir se fournir avec euh, du matériel qui est adapté à leur métier en mobilité et avec euh, des prix qui sont aussi négociés pour eux. On a par exemple euh, des tests d'acuité, des chaufferettes, des pupillomètres qui leur sont fournis via notre centrale d'achat.
1: Et ils repartent donc à l'issue de leur formation initiale avec tout le matériel pour exercer leur métier dès le lendemain
4: Tout à fait, euh, à à l'issue de la formation initiale, on va leur remettre tout leur matériel avec une mallette qui est composée d'une sélection de 120 montures. On va avoir des accessoires, des loupes de basse vision, tout le matériel qui va être nécessaire à la réalisation de leur métier.
1: Et tout ce matériel est adapté bien évidemment au travail en mobilité
4: Tout à fait, on conçoit le matériel pour qu'il soit le plus adapté à la mobilité. On a notamment repensé la valise qu'elle soit plus légère, plus adaptée. On a également repensé un sac à dos pour qu'il soit vraiment euh, adapté et que ça soit facile de réaliser le le métier d'opticien en mobilité.
1: Parfait, mais la team Offre n'est pas la seule équipe à équiper les opticiens mobiles.
4: Oui, effectivement, je vais t'emmener du coup à la rencontre de l'équipe marketing qui est en charge d'une partie de la remise du matériel.
1: Et on va faire connaissance avec... Clémence. Bonjour Clémence Bonjour Quel est le rôle du pôle marketing alors
3: Alors au pôle marketing communication, notre rôle c'est vraiment de faire connaître euh, les opticiens mobiles, le service qu'on propose et puis tous les collaborateurs auprès du grand public, que ce soit au niveau national mais aussi euh, en local, donc vraiment euh, sur des secteurs euh, de proximité.
1: Et puis le premier outil de communication de l'opticien mobile, c'est aussi sa voiture, puisqu'il va à la rencontre euh, des clients patients.
3: Oui tout à fait, euh, chez les opticiens mobiles c'est particulier, puisque la vitrine de chaque opticien c'est bien leur voiture. Pareil, on travaille vraiment en collaboration avec chaque opticien pour pouvoir ben, habiter et marquer leur véhicule aux couleurs des opticiens mobiles.
1: Et aujourd'hui, la construction de l'image et la notoriété se fait aussi beaucoup avec les outils digitaux qui nécessitent une veille permanente.
3: Exactement, on ajuste et on crée des actions de communication web pour s'assurer que tous nos opticiens soient bien présents en quelques clics euh, sur Internet. Donc, par exemple, ils ont tous chacun une page opticien qui est euh, bah, disponible sur le site web de l'entreprise. Donc là où on va pouvoir bah, présenter leur parcours personnel et professionnel pour pouvoir vraiment personnaliser leur page à leur effigie. Comme ça, les clients peuvent prendre rendez-vous directement avec eux.
1: Les outils digitaux sont aussi les réseaux sociaux. Comment vous les aidez sur ces réseaux
3: En créant euh, leur compte et leur profil et en leur donnant des petites astuces, des bons conseils pour pouvoir alimenter justement euh, leur page, pour pouvoir bah, créer leur communauté, et garder le lien avec euh, leurs clients et les interlocuteurs qu'ils rencontrent bah, tout au long de leur journée.
1: Pour conserver et développer sa clientèle, la réputation c'est super important
3: aussi. Oui, on travaille notamment euh, avec un organisme indépendant et un organisme de confiance pour justement recueillir et collecter toute la satisfaction client qui nous permet bah, nous aussi de, d'améliorer euh, le service en continu.
1: Se faire connaître, se faire repérer c'est bien mais ça ne suffit pas pour faire venir les clients patients Clémence
3: oui, on a toute une équipe justement commerciale qui est dédiée à l'accompagnement aussi des opticiens pour euh, développer leur activité. Tu m'emmènes à leur rencontre Je t'emmène.
1: Voilà, on traverse le plateau et on va à l'autre bout, juste à côté de la cuisine. Bonjour, voilà, j'entre dans un bureau où visiblement on fait du phoning puisque vous avez le micro-casque sur la tête, alors je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Bonjour Laïla. Bonjour Gilles. Quelles sont les différentes missions de l'équipe commerciale alors
5: Moi en fait j'occupe le poste d'account manager, donc on est quatre à occuper ce poste et on accompagne euh, l'opticien dans le lancement de son activité. Il y a trois piliers euh, dans l'accompagnement. En un, donc la prospection, je vais contacter des acteurs du médico-social pour prendre des rendez-vous à l'opticien euh, en établissement et lui permettre de débuter une collaboration avec eux. On a la chance aussi d'avoir euh, Lucas qui est notre responsable grand compte et qui du coup négocie des partenariats nationaux avec les acteurs du médico-social ce qui permet d'ouvrir des portes beaucoup plus facilement pour nous euh, en local ensuite.
1: Donc dans les EHPAD, les établissements de santé
5: EHPAD mais aussi les établissements qui accueillent euh, des personnes en situation de handicap les résidences seniors euh, notamment euh, voilà. Et aussi euh, les acteurs de l'aide à domicile par exemple le deuxième pilier c'est vraiment le coaching donc on va travailler avec l'opticien sur la posture, euh, sur le discours pour présenter le service euh, mais aussi bah, l'aider à être vraiment dans l'écoute active pour contrer les objections qu'il peut rencontrer dans ces établissements-là avec comme objectif vraiment de concrétiser un maximum de rendez-vous.
1: Et tu parlais d'un troisième pilier
5: Effectivement le troisième pilier c'est vraiment le service client Donc comme tu peux le voir je suis tout le temps avec mon casque vissé sur la tête Beaucoup au téléphone et je m'occupe aussi du coup de réceptionner les demandes d'informations euh, Les demandes de rendez-vous domicile Je qualifie le besoin et j'oriente ensuite vers l'opticien du secteur si je devais résumer mon métier en un mot, je dirais que c'est vraiment la proximité parce que je garde toujours le lien avec mes opticiens, que ce soit en visio, par mail, par téléphone. On fait aussi des journées d'immersion avec eux sur le terrain et puis on se retrouve tous les ans au séminaire.
1: Moi j'imagine que tout ça ne se gère pas sur un agenda papier
5: Non, effectivement on a la chance d'avoir des outils informatiques personnalisés qu'on utilise nous pour l'accompagnement mais qui sont aussi accessibles des opticiens au quotidien. Du coup, bah je t'emmène rencontrer Pierre.
1: Bonjour Pierre. Bonjour. On est donc euh, au cœur de l'équipe IT, c'est une équipe de développeurs Oui, c'est ça, tout à fait. Les opticiens
6: mobiles ont décidé de développer eux-mêmes leurs propres outils informatiques. C'est du sur-mesure Oui, c'est totalement du sur-mesure. Avec des fonctionnalités totalement adaptées à la pratique des opticiens mobiles C'est ça. Donc déjà, dans un premier temps, on a cherché à, à coller à ce qui existait sur le marché, donc on retrouve un peu plus en magasin, tout en l'adaptant au métier un peu plus spécifique qui est celui d'opticien mobile. Aujourd'hui, on retrouve les fonctionnalités que tout le monde connaît avec la gestion de son planning, la gestion de ses rendez-vous, la possibilité de de rappeler un client en un clic. On a tout un suivi de commande, donc du premier contact avec le client jusqu'au moment où celui-ci va récupérer sa monture. On retrouve aussi donc le suivi de ses stocks ou alors la gestion de son catalogue client. Bien sûr, tous ces outils qui sont euh, donc en accord avec le RGPD. C'est-à-dire la gestion des données personnelles C'est ça, tout à fait. C'est un peu au cœur de nos réflexions. Et euh, avec, une, on va dire, euh, un défi supplémentaire lié euh, aux opticiens qui est euh, bah, la gestion des données de santé. Et donc pour ça, on ne travaille qu'avec des partenaires qui sont euh, grillé à la gestion de ces données. Et ces outils, comment ils sont développés alors Déjà, euh, on a un premier défi, la mobilité. Donc il a fallu qu'on travaille pour rendre ces applications, qui sont généralement plutôt des applications de bureau, accessibles partout, donc avec un haut niveau de disponibilité, et du coup de les rendre comme les opticiens euh, mobiles. Concrètement, euh, l'idée c'est qu'on utilise plutôt des méthodologies qui sont euh, éprouvées, euh, qu'on retrouve dans les grands groupes, et euh, du coup qui se basent plutôt sur l'expérience utilisateur et les différents retours utilisateurs qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est fait main dans la main avec les utilisateurs, les opticiens mobile. Tout à fait. L'idée, c'est de bâtir du coup, des applications qui sont pour les opticiens, mais qui sont aussi conçues par les opticiens. Ce qu'on retrouve derrière ça et un peu la chance qu'on a aux opticiens mobiles, donc contrairement à ce qu'on peut avoir dans un grand groupe, par exemple, c'est qu'on peut se permettre d'intégrer directement les opticiens dans, dans la phase de création de l'outil, et aussi pendant toutes les améliorations qu'on veut apporter sur l'existant. On va consulter les opticiens, on va les faire participer à des points qu'on fait assez régulièrement, tous les mois, ou à chaque fois qu'on en a, on va dire, nous besoin, ou alors autour de conversations un peu plus informelles où on peut avoir des remontées, comme par exemple la dernière fois pendant le séminaire où euh, on a pu avoir beaucoup d'échanges avec les opticiens qui nous ont un peu expliqué ben, ce qu'ils attendaient de l'informatique, comment eux l'utilisent au quotidien, parce qu'on n'a pas tous le même niveau euh, en informatique et euh, du coup on a pu prendre en compte un peu tous ces retours. Et aussi pendant la dernière phase on va dire, de développement logiciel qui est la validation, où là on va se retourner de nouveau vers eux pour leur demander ben, est-ce que l'outil qu'on va vous mettre entre les mains ça répond bien aux besoins que vous nous avez euh, énoncés à la base et est-ce que vous allez bien pouvoir l'utiliser euh, vous sur le terrain avec vos contraintes particulières. À tester et approuver, c'est la
1: devise qui fait le bonheur du consommateur. C'est ça, c'est ce que tout le monde devrait faire et qu'on s'emploie à faire, on va dire, activement. Des opticiens mobiles, il y en a dans toute la France, c'est pas facile de voir tout le monde. Oui, c'est difficile.
6: Et donc l'informatique a un enjeu particulier là-dessus où on doit créer des canaux de communication qui sont fiables entre les différents pôles de l'entreprise, donc notamment entre le support et les différents opticiens. Et d'ailleurs, si tu veux bien, on peut aller voir Sébastien pour discuter un peu de ce sujet.
1: Alors, on gravit le Mont Ventoux, toutes les salles de réunion ont des noms de sommets qui entourent la région, j'ai l'impression. Bonjour Sébastien. Bonjour. Le support technique, ce sont donc les Experts Lyon, on dirait le titre d'une série télé. Quel est ton rôle aux côtés des opticiens mobiles sur le terrain
7: Eh bien, le support technique, déjà, c'est une équipe d'opticiens diplômés, experts, et qui sont là pour accompagner, pour soutenir, pour donner du conseil, pour guider les opticiens sur le terrain. Ça veut dire qu'ils appellent l'équipe support quand ils ont besoin de compétences supplémentaires C'est ça en fait. On est là pour les conseiller sur le choix d'un verre, sur la pertinence d'un traitement par rapport à un autre. On est là aussi pour les conseiller sur le SAV, qui est important. On est aussi là aussi pour suivre les commandes, l'évolution les des commandes depuis la partie production jusqu'à la livraison. Donc vraiment, c'est un accompagnement complet, global, caractéristique du support en tout cas. Et le petit truc en plus des opticiens mobiles Alors le truc en plus, c'est que généralement les opticiens en magasin, ils sont confrontés à diverses problématiques qui règlent avec chacun un fournisseur différent. Ici, nous, on centralise tout, l'unique fournisseur, c'est nous. Et on gère vraiment toutes les problématiques, toutes les demandes, en tout cas, personnellement, et on les traite personnellement, non plus qu'un seul interlocuteur, ça leur faire gagner en efficacité sur le terrain. Ils ont gagné du temps, et ils vont être surtout plus sereins, en tout cas, dans leur métier.
1: Bon, reste la partie la moins drôle du métier, le, le mal nécessaire, si je puis dire, la paperasse, hein, en particulier
7: les, les dossiers de prise en charge par les mutuelles. Complètement effectivement donc cette cette partie qui est un peu chronophage pour les opticiens, on va s'occuper de ça à leur place et euh, avec Justine qui gère le pôle tiers payant justement, et ben bah, je te propose d'aller la voir.
1: Bonjour Justine. Bonjour. Avec ton équipe, vous gérez donc les PEC.
2: Tout à fait. On gère tout le tiers payant, de la prise en charge à la facturation, à toutes les relances jusqu'au règlement. en fait.
1: Concrètement, la demande, elle est formulée par le, l'opticien sur le terrain. Elle arrive comment De manière informatique Au téléphone Comment ça se passe
2: Tous les opticiens sont équipés d'un lecteur carte vitale, d'une CPS, pour pouvoir lire tous les données de santé. Et ensuite, ils me les transmettent via un logiciel sécurisé. Et comme ça, je peux analyser toutes ces demandes et faire euh, les démarches auprès des mutuelles. Quand je reçois une demande, je la traite empreinte dans la journée, mais le délai de réponse après dépend de la mutuelle et plus de mois.
1: Une fois que tu as la réponse de la mutuelle, elle est transmise immédiatement à l'opticien.
2: Tout à fait, je la transmets tout de suite à l'opticien. Une fois que j'ai validé sa prise en charge, il peut déclencher la commande et le service support envoie les verres.
1: Combien de mutuelles partenaires
2: Plus de 350 et on en ouvre tout le temps à la demande des opticiens, si bien sûr c'est possible pour nous d'intégrer le flux, mais à l'heure actuelle plus de 350 et toutes hors réseau.
1: Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus que n'importe quel magasin. Oui,
2: puisque nous on travaille sur toute la France, donc forcément on a des mutuelles qui vont être présentes dans l'est, qui vont être présentes dans le sud-ouest, voilà. Alors qu'un magasin est vraiment implanté dans sa région.
1: Ça veut dire qu'une mutuelle qui n'est pas encore partenaire, si la remontée est faite par l'opticien, elle peut le devenir assez rapidement
2: Tout à fait. Moi j'étudie pour voir si c'est une mutuelle qui est viable pour nous et on peut euh, intégrer le flux et le gérer. Dans ce cas-là, elle
1: sera ouverte euh, tout de suite. Pour l'opticien, c'est vraiment un gain de temps formidable.
2: Oui, tout à fait. Pour lui, il n'a pas à contacter les mutuelles, il n'a pas à s'occuper de ses dossiers, il n'a pas à surveiller tout ça. En fait, il sait qu'une fois que moi je l'ai pris en charge, je le gère pour lui de A à Z.
1: Voilà, tu l'as entendu comme moi, de la formation initiale et continue jusqu'au montage, à la gravure, en passant par les PEC, le marketing, le commercial, les outils IT, les experts-supports. Tu vas pouvoir gérer, développer ton entreprise avec une bonne trentaine de personnes qui vont en back-office te simplifier ton quotidien et t'aider à révéler ton potentiel. Une organisation humaine et à taille humaine que l'on a découverte ensemble. Et je n'oublie pas les équipes tout aussi impliquées qui sont en charge de l'administratif, de la compta, des frais généraux. Elles partagent les mêmes valeurs d'utilité commune et de proximité. Tu le vois, quand tu deviendras entrepreneur et opticien mobile, tu seras indépendant mais jamais seul. Alors, à très bientôt